0: Agora na Transamérica Light 95.1 Light News, jornalismo, entretenimento, curiosidades, entrevistas e muito mais. Light, Light News. Apresentação Maria Rafar.
1: Oferecimento? PowerCom Brasil. Reduza a sua conta de energia e evite o apagão. Geradores Powercom Brasil, a energia do seu negócio e Audi Center Curitiba. Bom dia, são sete horas,
2: eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Light FM para vocês. São dezessete anos ininterruptos no ar, Fofoletes. Aqui é o teu morning show de cultura, entretenimento e também de jornalismo, que como sempre, sempre começou e vai continuar começando com a Previsão do Tempo.
1: Light News, Previsão do Tempo. Comportamento
2: atmosférico muito semelhante ao dia de ontem. Ainda temos a mínima registrada nessa madrugada, igualzinha ao que temos agora. 17 graus. Não se elevou ainda a temperatura, mas nós nos elevamos hoje e chegaremos a 25 graus. Temperatura amena para essa época do ano. Chove de forma isolada. Aqui a região metropolitana de Curitiba é a que mais permanece com nebulosidade no estado, por isso as temperaturas não se elevam de forma significativa ainda. Ainda. Light News, manchetes do dia. E para começar o dia super bem informado, é aqui mesmo. Desafio das mulheres do basquete é a vaga olímpica. Pela primeira vez desde 2014, há mais dinheiro brasileiro do que estrangeiro na Bolsa de Valores. Hong Kong registra a primeira morte pelo novo coronavírus. Minas Gerais confirma a sexta morte que pode estar relacionada ao consumo de cerveja. Criança levada por correnteza em Cachoeira é 58 ª vítima das chuvas em Minas Gerais. SEDAI interrompe produção de Guandu ao detectar detergente em manancial e pé de que população no Rio de Janeiro economize a água. Cabral, falando em Rio, diz que pesão estruturou o esquema de propina e recebeu 400 milhões de reais na sua campanha.
0: Light News, entrevista.
2: É com muito prazer que nós trazemos Renato Folador aqui no programa. Novamente, ele que é daqueles entrevistados recorrentes, meu amigo pessoal, consultor em assuntos de previdência social pública e privada. Renato, grande prazer em tê-lo aqui. Bom dia.
0: Bom dia, Maria Rafara. Prazer é meu.
2: Bom, Previdência, esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Comece a tremer você que não tem nada preparado para o seu futuro pelo nove nove você pode participar do programa e ele responde porque sabe, este homem entende de Previdência. Tá valendo parte par de ingresso para o Cinemark, válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão e também um par de ingresso no nosso sorteio para o espetáculo Baby e Rose a peça é fruto do sucesso do programa humorístico Baby Rose que já teve duas Temporadas aclamadas pelo público exibidas no canal fechado Multishow. Os ingressos são válidos para o espetáculo de sexta no Teatro Fernanda Montenegro. Portanto, Baby e Rose é o espetáculo cujos ingressos sorteamos para vocês hoje. Eu vou começar no começo, Renato, que você poderia fazer em duas frases ou dois parágrafos, porque eu te conheço muito bem, um resumo do que aconteceu com a Previdência nesse ano. Você pode contar para nós?
0: Posso sim, é, é muito fácil entender, Maria. É, o governo brasileiro não se preparou para duas armadilhas. A armadilha demográfica e a armadilha tecnológica. A armadilha demográfica é, é óbvio, é só você olhar para o lado e ver que as pessoas estão vivendo muito mais... ...e que as famílias estão tendo menos filhos. Por razões também muito conhecidas, a mulher no mercado de trabalho, a dupla jornada de trabalho... Para se ter uma ideia, hoje o, a taxa de, de fecundidade da mulher brasileira é 1,7 filho. Quer dizer, nós, nós temos uma taxa de fecundidade igual a da Europa. E do ponto de vista de longevidade, é, a nossa longevidade ela é muito distorcida, porque infelizmente nós ainda temos uma mortalidade infantil alta e os riscos da juventude no Brasil também são muito altos em função dos acidentes de trânsito, do banditismo, etc. Só que quando nós chegamos próximos à idade de aposentadoria, próximos aos 60 anos, a nossa sobrevida é igual à da França, da Itália, dos países desenvolvidos da Europa. E nós não nos preparamos para isso. E o nosso regime de previdência funciona da seguinte forma, é, quem trabalha contribui para pagar quem está aposentado. Ora, se a população de aposentado é cada vez maior e a de trabalhadores cada vez menor, porque não nascem mais brasileirinhos em número suficiente para manter essa população cada vez eh, mais crescente de, de idosos, uma hora a conta vai quebrar. A segunda armadilha é a armadilha tecnológica. Nós sabemos a forma brutal como a tecnologia está afetando é, os empregos, o, o, o mercado de trabalho eu vou citar um exemplo aqui muito claro, é, não existe mais banco, não vão existir mais bancos, né? Isso significa o, o seguinte, nós vemos todos os dias grandes bancos fechando inúmeras agências no Brasil, demitindo gerentes demitindo profissionais o Bradesco, que é o segundo maior banco brasileiro, fez a, o segundo maior PDV da, da história do Brasil é, shopping center, shopping center, que era um, um local de vendas, né? de compras, acabou. Shopping center virou um lugar de entretenimento, gastronomia e serviços. Porque você
2: compra via internet, muitas via vezes Via internet,
0: eu dei de consultoria para a Associação Nacional dos Empregados do, dos Correios e tive acesso ao, ao plano diretivo deles para os próximos 10 anos. Isso já faz uns dois anos e em oito anos os Correios não vão entregar uma carta, uma correspondência. Por duas razões também, né? Primeiro, porque ninguém vai mais enviar carta. As assinaturas serão digitais. E segundo, porque o Correio está se especializando em entregar mercadorias. As compras via internet já são em maior número do que as, as compras físicas em shopping center, por exemplo. Então e... Estes dois fatores, que é uma coisa é, óbvia, que está na, na frente de, de todo e qualquer governo, o governo brasileiro não se atentou. E nós não, retardamos... melhor, se
2: atentou, mas não quis mexer, né?
0: É, porque é sempre assim, ah, lá na frente da certo que é, é a visão que eu, que eu digo, não é a visão, é a visão de, do, dos nossos governantes que não é a visão de estadista, a visão de longo prazo. Que é você prever como que o Brasil, como que Curitiba, como que o Paraná vai estar daqui 5, 10, 20 anos. Quer dizer, o, o, o brasileiro espera as coisas acontecerem para daí ele com sua criatividade tentar dar um jeito. E não deu jeito. Porque se nós olharmos estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, os rios, né? Todos quebrados não conseguem pagar, não pagaram o 13º 2018. De novo, exato. Eles pagam salários até um determinado valor e dali para frente financiam, quer dizer, isso é a prova da quebra do Estado brasileiro. Por causa da Previdência.
2: Bom, você disse que esse modelo não é um modelo que funciona. É bom, isso que nós não falamos, a Previdência dos funcionários públicos, que é a aposentadoria integral e uma série de coisas. Mas deixando de lado essa questão e vendo a questão da solução. Então, você disse, o Estado brasileiro, neste modelo, não pode funcionar. Aí, o Estado ainda vai ser responsável pela nossa aposentadoria ou as sugestões são outras? Não, o Estado...
0: Maria, como, como em todo o Estado Nacional, e você sabe, eu estudei quase todo mundo, né, pelo menos nos, nos países desenvolvidos, eu conheço a previdência deles. Os Estados Nacionais, eles mantêm uma previdência básica, a chamada previdência social, a previdência solidária, de até uns três salários nacionais. E é o que o Brasil vai chegar. Nós, nós que já chegamos a pagar 20 salários mínimos no INSS... 20 salários mínimo daria hoje uns 19 mil reais, 20 mil reais, ninguém precisa de, de previdência privada. Mas isso foi na década de 70, hoje o INSS paga 5,9 salários. E vai chegar um determinado momento que vai pagar 3, 3 em dinheiro de hoje é 3 mil reais. Tá,
2: se você vive com 3 mil, beleza, beleza. se você não vive, você é. vai ter que ter um complemento. Mas mesmo
0: que você esteja vivendo com 3 mil reais, nada... É, pode te impedir de, de que você cresça na carreira, de que você, no final da carreira, esteja ganhando 10 mil, por exemplo. E aí você vai, vai se aposentar ganhando 3, ganhando um, menos de um terço.
2: E sendo que você vai gastar mais em remédio, é. né? Porque geralmente é essa proposta,
0: né? Então, qual que é o segredo hoje? Não tem saída. Todo mundo vai ter que ter sua previdência privada capitalizada, que é uma conta individual que se beneficia do, dos juros do mercado financeiro, diferente do INSS, e vai ter que aprender a fazer o seu planejamento financeiro pessoal. Quer dizer, aquela história de ah, deixar com o governo vai passar fome, vai para miséria, né? E quem, aquela frase que eu adoro, né? Que a, a, a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se hum, esforçar muito para alcançá-la. Né? É, se, se tiver preguiça, se esperar para começar mais tarde, veja que dado interessante. Para uma aposentadoria de 3 mil reais, quem começa a contribuir aos 25 anos, vai contribuir com 275 reais. A aposentadoria aos 65 anos. Quem deixa para começar a contribuir 10 anos depois, aos 35 anos, vai pagar 550, o dobro. Até os 65 anos, para ter essa aposentadoria de 3 mil reais. E aí que está a magia do juro. Para você ter uma ideia, quando você chegou no momento da aposentadoria, aos 65 anos, você tem uma poupança previdenciária. Do total dessa poupança previdenciária, dos 100%, 5% é incentivo tributário que o governo federal dá. Quer dizer, você paga menos imposto se você fizer previdência privada. 26% é o, é o dinheiro que efetivamente saiu do teu bolso. Incrível 69% é o juro é do mercado, é o juro sobre juro, que é o juro composto. Então, é, é, é você passar para o outro lado do balcão como se banqueiro fosse, né, você fazer o juro trabalhar a teu favor.
2: Bom, uma pergunta que eu sempre me faço é a seguinte, bom, Renato Folador sabe, todo mundo sabe, eu sou garota propaganda do Paraná Previdência, então tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá, tô, tô, tô sempre... No fundo do Paraná. Do fundo do Paraná. Paraná, eu sempre erro, né? É. Eu faço propaganda do Não, mas é que eu, que eu queria a Paraná, Paraná Previdência você também. Sabe. É. Você então... sabe que eu sempre erro, né? É. Tá. Então, eu sou garota propaganda, mas tudo bem, vamos entender uma coisa, é, se eu me aposentar aos 65, como era a nossa previsão, se... Porque de repente eu posso fazer um outro plano. É, você frente, faz o né? teu projeto de vida. Tá, beleza. Até
0: quando vocês me pagam? Pelo período que você decidir. Nós temos uma. uma aí eu... que
2: tá, não é, não é até eu morrer, né?
0: Não, veja bem, não existe mais esse plano chamado benefício definido.
2: Então, explica melhor para gente isso, porque é isso uma dúvida que muitas pessoas têm na previdência privada. Tá, eu faço uma previdência privada, prevendo me aposentar aos 65. E daí? Se eu faço, então, 65, acho que eu vou calcular que eu vou morrer aos 80. E quando fizer 80 anos de idade e não isso. tiver morrido ainda?
0: Você vai ter toda uma assessoria para te orientar qual tábua de mortalidade utilizar, quer dizer, normalmente
2: a gente... Tábua de mortalidade? É. Nossa, está parecendo o negócio lá do... Da, <risos> Fúnebre. Da, do, não, do Titanic, né? É, a mas tábua isso, da mortalidade. Mas isso, Meu Deus. É, Maria, isso é planejamento.
0: Tá. Né? E daí... Então, eles... é, você, você pega uma tábua, hoje quem chega aos 65 anos, segundo o IBGE, vai viver até aos 87. Então, vai viver 22 anos. Quando você se aposenta, vamos imaginar que você tenha 500 mil reais lá na tua poupança previdenciária. Você pode escolher. Eu vou querer receber por 22 anos. Ou, a outra opção, eu vou, vou querer receber 0,5% da minha poupança por mês. E existe uma terceira, que é, por exemplo, eu chegar para você e dizer, Maria, tua aposentadoria vai ser 3 mil. Agora, eu posso ter R$ 2,800 e 200 reais vai ser
2: reinvestimento. o
0: reinvestimento para a tua sobrevivência não esperada que é aquilo que você falou
2: sobrevivência. <risos> tipo aquela veia que não morre nunca exatamente Entendi. quer dizer
0: você, você se, se dedicar aos esportes se cuidar for né? teimosa. E, for teimosa e você for além da média então é, são várias formas mas o mais importante de tudo isso aí é você ter na hora da aposentadoria uma poupança de onde tirar dinheiro para poder você viver Tendo renda sem precisar trabalhar. E ou sem querer que, trabalhar. Né? E
2: a pergunta que não quer calar, vem de um ouvinte, achei sensacional, que é a seguinte: precisa ser necessariamente previdência, não pode ser outro tipo de investimento. Vou abrir um parênteses grande. Há muitos anos a gente ouve falar que os americanos compram ações, né? A gente sempre ouve falar disso, né? Que a Sim. criança nasce, eu vou, compra ações, Sim. pro neto e tal. Tem alguma coisa a ver com isso? A gente, a, nós, pessoas comuns. É, poderemos investir e seria melhor do que Previdência para nós? Bom, é, é muito fácil essa resposta, até
0: eu agradeço a pergunta. Em primeiro lugar, no que, que Previdência investe? Previdência investe em uma cesta de produtos é, e nessa cesta, é, 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 impreterivelmente, tem que ter fundo de ações. A previdência privada, você reúne um conjunto de especialistas que analisam os fundamentos das empresas, os mercados, quer dizer, para onde que o mundo está indo, e estes especialistas têm muito mais informações, conhecimento e, diríamos assim preparo técnico para saber aonde investir do que nós individualmente. E eu pago uma conta por essa administração deles? É, você, na verdade, você se você for para um fundo de pensão como o Fundo Paraná, você não paga essa conta porque ela sai da rentabilidade, né? Agora é, é muito melhor você ter especialistas tomando decisões, até porque eu, Renato Folador, que me considera há 33 anos um especialista e estudando, eu seria incompetente para conhecer os fundamentos balanços de todas as empresas, eu, eu estudar diversos títulos, eu, eu, eu posso conhecer a teoria, mas eu não estou acompanhando empresa por empresa todos os dias, que é o que os especialistas de fundos de pensão fazem. Mas eu te diria a maior vantagem para você não comprar fundo de ações direto para o projeto de aposentadoria, é uh, o diferimento fiscal. Se você compra uma ação você pessoa física e você lá na frente vai resgatar essa ação, você vai pagar 15% sobre o lucro, correto? Se você investe no fundo de pensão, não tem um imposto de 15%. Então por que, que você vai pagar imposto se você pode entregar para especialistas administrarem teu dinheiro e não tem imposto? E você sabe que meio ponto percentual de imposto faz, em 20, 30 anos, faz uma diferença brutal. E se você não paga imposto investindo em previdência privada, o governo federal induz você a aplicar dinheiro para o longo prazo, porque isso é importante para a economia nacional, para financiar os grandes projetos estruturais. Por que, que você vai investir individualmente? É a mesma coisa daquela história que eu, que eu bato sempre e já bati em você também várias vezes, né? que você veio teimar comigo do negócio da casa. E eu cheguei e disse assim: Sim. Várias pessoas chegam para mim e dizem, "Ai, Renato, eu comprei um predinho com quatro lojinhas que daí vai garantir minha aposentadoria". Eu disse: "Tá, você tá com 40 anos, vai se aposentar daqui a 25 anos". Daqui a 25 anos,
2: agora não vai ter mais aluguel, né?
0: É tem é do, Airbnb, do Airbnb, Airbnb quem é que garante que no local onde você comprou essas salinhas comerciais que, que vai ter movimento segundo lugar, você pensou que durante todo esse período vai, vai, vo, 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 você vai ter que fazer a manutenção desse prédio você parou para pensar que sobre o aluguel que vão ter pagar? você vai pagar imposto de renda que na previdência privada não tem você parou para pensar que vai ficar desocupado durante muito tempo, às vezes por exemplo, uma crise econômica, você não consegue alugar suas lojas, você parou para pensar que vai ter inquilino na implante que você vai ter que contratar advogado para tirar e pior ainda você não vai querer administrar tudo isso vai dar para uma imobiliária e imobiliária vai ficar com 10% hotel então qual é a vantagem de você ter imóvel
2: não existe isso. Bom, fora a vantagem que eu, eu, psicológica, de você ser proprietário do lugar onde você mora. E aí estamos num outro campo também, né? É, veja bem,
0: isso é um vício cultural que nós copiamos dos americanos, né? É, eu, Renato Folador, que poderia ter condições, como você mesmo disse, que tenho, eu criei vários fundos de pensão, tenho três aposentadorias, poderia morar onde eu quisesse. Eu moro de aluguel. No apartamento do meu sobrinho, que não foi inteligente, eu disse para ele que vale a pena construir imóvel? Vale. Desde que você, quando, quando conclui o imóvel, venda o imóvel. E meu sobrinho quis manter o imóvel, então eu alugo, pago muito pouco pro, é, pelo aluguel... E não tenho todos aqueles incômodos que, que eu te contei, que é manutenção, que é IPTU, que é pagar a imobiliária, que é pagar ainda imposto de renda sobre o aluguel. Então, não vale a pena. Se, você pode se dar o luxo de ter um imóvel. Escolha ele. Se é na praia, se é em Morrete, se é em Curitiba, mas um imóvel. O resto é rasgar dinheiro. É a cultura dos nossos pais, ah, tem que ter, a casa, tem que ter um sítio, tem que ter o apartamento na praia e tem ter a casa em Curitiba. Você rasga dinheiro nos dias de hoje.
2: Mas o rasgar dinheiro, e agora também vou falar novamente sobre a questão psicológica. Dinheiro na mão é vendaval, certo? Certo. Que todo mundo conhece. É, eu, por exemplo, conheço um caso pontual de uma pessoa que comeu a sua previdência privada aos 30 anos de idade. Por quê? Porque precisou de dinheiro e ficou tirando, daí aquela coisa tá. tal. É, quando, se, por exemplo, nesse caso dele específico... Se ele tivesse um terreno, um imóvel... Ele não teria queimado a escritura tão fácil. Entendeu o que eu quero dizer? É, às vezes Sim, é o problema da liquidez. É, as pessoas com uma liquidez muito grande... Elas têm uma tendência, infelizmente... A gastarem mais do que deveriam. nascerem né? pródigas. Não sei se você já percebe isso também.
0: não É claro, né, Maria? É, veja bem, na verdade quando as pessoas me procuram para falar sobre investimentos eu pergunto para que, que você quer investir existem eh, três, três subdivisões né? é, investimento de longo prazo curto prazo e médio prazo o primeiro é o curto prazo curto prazo é o investimento que você faz por uma emergência é uma hipótese, você está empregado e vai, fi, perder, vai perder o emprego e vai ficar seis meses a um ano desempregado você tem que ter dinheiro para viver ou então você vai ter que fazer uma cirurgia, ou em você, ou num filho, que o plano de saúde não paga. Esse dinheiro para emergência só tem um endereço, é Selic. Ou você compra no Tesouro Direto, um, uma letra financeira do Tesouro, ou você compra uma cota de fundo DI no teu banco. Né? O segredo aí é que a taxa de administração se aproxima de 0,5%. Só esse tipo de investimento Para o curto prazo Curto prazo é até dois anos, diremos assim
2: Para você, por exemplo, eu preciso de dinheiro agora tal, é, Você uma vai no banco segunda-feira
0: Você tira na hora no banco, no, ah. no internet banking Daí você não vai Para o investimento de médio prazo Você vai para o longo prazo O que é o é um investimento de longo prazo? É um investimento pequenininho Mas que você vai ter que ter disciplina de poupar todo mês, perseverança de não pegar o dinheiro no meio do caminho e paciência para esperar chegar, chegar o momento da aposentadoria. É, então isso tem que, que, que é a previdência psicológico, privada. né? É. E este é intocável, este é sagrado, Esse você tem que pensar que lá na frente você tem duas opções, você, ou você faz essa poupança ou você vai subir no ônibus todo dia sete da manhã para ir trabalhar até morrer. E a terceira é o investimento de médio prazo, que é um investimento planejado, é um investimento para trocar o carro, para fazer uma viagem para a Europa, para, ah, eu quero um apartamento maior porque está nascendo um filho. É um investimento aí entre dois e sete anos, que daí é outro tipo de investimento. Aí não é nem Selic, nem Previdência Privada. Aí você vai comprar um CDB de um banco médio, você vai comprar uma NTNB, você vai comprar, comprar uma cota de fundo imobiliário, uma letra do crédito do agronegócio. Existem uma série de opções muito seguras, algumas até sem imposto de renda, que vale a pena pesquisar. Agora Dinheiro de previdência é sagrado. Se você tirar dinheiro de previdência, você vai passar fome lá na frente.
1: 7
2: e 21 um. Renato Folador, especialista em, em previdência, aqui conosco. Já já voltamos depois do intervalo rapidinho, evidentemente. Estamos aguardando as perguntas de vocês. Já chegaram várias e quiser perguntar, pergunta. Tem mais um blocão com ele agora. Consultor em assuntos de previdência social,
1: pública e privada. Renato Folador. Oferecimento Condor, há 45 anos, faz parte da família. Pela primeira vez desde
2: 2014, o investidor brasileiro é maioria na Bolsa de Valores de São Paulo. No ano passado, com a queda na taxa de juros para o menor patamar da história, a participação do capital nacional no mercado de ações ultrapassou do estrangeiro, 52%, ante 48% e sustentou a alta da Bolsa Paulista. A expectativa para este ano é de que esse movimento se mantenha diante da crescente demanda interna, com investidores em busca de novas alternativas para remunerar, remunerar o seu capital. Ingresse na Tuiuti usando a sua nota do Enem e consiga até 30% de desconto durante todas as mensalidades de 2020. Confira as condições e inscreva-se tuiuti.edu.br. Light News:
1: Tudo que acontece, acontece aqui.
2: A Atenção, fãs de Marden Machado. Na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 19 horas será realizado o bate-papo Oscar 2020. A livraria Cultura do Shopping Curitiba, juntamente com o site Mundo Bacana, convida os críticos Flávio Jaime, Marden Machado, Paulo Camargo e Tom Lisboa para conversar com o público sobre os indicados do ano. A entrada do evento é gratuita na Livraria Cultura do Shopping Curitiba. O carrossel veneziano e trenzinho elétrico do passeio público continua até o dia 29 de março quando serão comemorados os 327 anos aqui de Curitiba. O MON, o Museu Oscar Niemeyer, continua com esta parceria com a Secretaria de Estado de Comunicação e Cultura e lança a campanha Hashtag Mon, revele o museu que só você vê. Tire fotos de ângulos inusitados do museu, coloca lá a Hashtag Meu Mon e poste. A primeira meia maratona de Curitiba de 2020 está com inscrições abertas. A meia acontece neste final de semana. E falando em super corrida, no dia 16 de fevereiro, no domingo, acontece a Beach Run Transamérica. Eu estalei, estarei lá é, lá em Caiobá, tá? A rádio Transamérica Pop promove essa rádio, essa super corrida. A prova será realizada nos trajetos de 5 e 10 quilômetros em Caiobá e a largada é do Sesc. Uma largada ao contrário. Geralmente é na pracinha e vai pro Sesc. Agora, ao contrário, é do Sesc que vai para a pracinha, tá? As inscrições deverão ser feitas via internet, através da plataforma Ticket agora. Então, não perca, todo mundo da Transamérica Pop estará lá.
0: Estamos apresentando Light News com Maria Rafa. 95,1
1: Light FM. Já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos Totens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais.
0: Procure a loja mais próxima. Já pensou em ingressar com sua nota do Enem sem vestibular e ainda conseguir até 30% de desconto durante todas as mensalidades do ano de 2020 na Tuiuti você pode. Confira seu resultado e se inscreva tuiuti.edu.br
1: Carnaval de Ofertas Stresser Colchões. Até o dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, você pode aproveitar as últimas unidades da linha 2019 de colchões nos tamanhos King, Queen, Casal e Solteiro. São diversos modelos com condições imperdíveis. Durma bem com a Stresser Colchões. Rua Augusto Stresser 609 no JuVV. Fone 3030-1045. Acesse o site stressercolchões.com.br 5,1 Light FM. Voltamos a apresentar Light News com Maria Rafa. Notícias esportivas
2: seleção do Brasil de basquete tem um enorme desafio pela frente nesta semana que vale vaga no torneio feminino nos jogos olímpicos de Tóquio previstos para julho. As brasileiras buscam a sua classificação no pré-olímpico de Bourges na França. São quatro times a disputa de três vagas apenas um será eliminado. Parece coisa fácil mas não é. O Brasil joga suas chances contra Porto Rico contra a França e contra a Austrália. Os jogos acontecem na quinta no sábado e no domingo respectivamente. Sete e vinte e seis, Renato Folador, especialista em previdência, ele é o nosso convidado de hoje aqui no programa Light News e responde evidentemente algumas perguntas dos nossos ouvintes. Já teve gente que perguntou tesouro direto, você já respondeu mesmo sem querer? Uma pergunta que eu não entendi porque apareceu, tem como parar de pagar INSS? Talvez seja uma pessoa que seja um, um profissional liberal e tudo mais, se não Quiser, não recolhe, né? É isso ou
0: não? É, Na verdade, quem tem uma atividade profissional é obrigado a contribuir para o NSS. Quem tem carteira assinada é automaticamente a empresa, né? O, o empregador já desconta e o profissional liberal
2: é, também tem que contribuir. A agora, menos que não dê nota, não dê nada, aí tudo bem, né? É,
0: agora, o, o profissional liberal. É, eu diria que até mais do que o assalariado, ele obrigatoriamente ele tem que ter uma previdência privada, porque teoricamente, quer dizer, médico, advogado, dentista, é, engenheiro... São pessoas que têm um padrão remuneratório alto e provavelmente não vão conseguir viver só do INSS. Então, desde o primeiro momento, desde o primeiro emprego, tem que se acostumar a separar lá é, 5%, 8%, 10% do salário líquido para uma previdência privada, para que possa manter o padrão de vida quando se aposentar.
2: Bom, é, eu sei que você vai dizer depende porque essa pergunta é bem genérica. Investir 200 reais por mês em VGBL durante cinco anos, trata-se de um bom investimento? Pergunta o Júnior.
0: Nenhum investimento em VGBL ou PGBL ou, ou qualquer previdência privada é bom em cinco anos. Como eu disse, previdência privada é investimento de longo prazo. Longo prazo se põe mais de 15 anos aí, 15, 20, 25, 30, até porque... Existe um tratamento tributário diferenciado. Quem deixa o dinheiro aplicado por mais de 10 anos, ele vai pagar é, pela tabela regressiva. Pode optar por essa tabela, que são só 10% de imposto. Diferentemente da tabela progressiva, que é a, normalmente, a que normalmente é aplicada nos nossos salários, que tem alíquota de 27,5%. Então, Previdência Privada é investimento para longo prazo. Investimento para 5 anos não é. Previdência privada.
2: É a minha mãe, isso aqui já não é previdência, eu não sei se você vai querer responder, mas vamos lá. Minha mãe possui 140 mil em poupança, esse dinheiro está reservado para uma emergência da família e também para ela no caso de saúde. Ela está com 82 anos, possui saúde boa, considerando a sua idade. Poupança, a rentabilidade é ruim. Onde o Renato recomenda uma melhor aplicação?
0: É, é, também depende do prazo. Seria é, Tesouro Direto, Letra Financeira do Tesouro, ou então comprar no banco cota de fundo DI, que é a mesma coisa, procurando uma taxa ao redor de 0,5%, 0,7% de administração. Agora, jamais aplicar em poupança. Existem, por incrível que pareça, é, um milhão de pessoas que têm mais de um milhão da caderneta de poupança. Eu não, não sei como esses bulos financeiramente conseguiram ter um milhão... Porque aplicar em caderneta de poupança... Um
2: milhão de brasileiros tem um milhão de... É, de... Mais de um milhão em, mais em poupança. Mais de um milhão,
0: porque você aplicar hoje em, em caderneta de poupança é... é você perder dinheiro. Quer dizer, como é que as pessoas não se tocam né, de... De... de perceber a... uma inflação pelo IPCA... É comparada com a rentabilidade da poupança e continua aplicando, eu, eu acho basicamente que é por desconhecimento financeiro e, e, e também pela praticidade. Isso aí é uma cultura que tem que acabar no Brasil, o mercado financeiro evoluiu, se sofisticou, caderneta de poupança não é investimento, é meta do gerente do banco para bater... É, para o seu patrão.
2: É seguro aplicar dinheiro nessas fintechs? É, você conhece aplicativo? Eu não vou dizer o nome do aplicativo, gente, porque o Renato Flador não está aqui para falar de, 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 de coisas específicas, mas enfim, estou pensando em guardar um dinheirinho lá, meu medo é que vai que eles não me devolvem. E aí eu vou amplificar, não só a questão das fintechs e da, desses ditos, aspas, bancos de aplicativo e também eu queria amplificar para a questão de criptomoedas, vamos lá. Não, tô falando Eu sei que estou sendo muito genérica, mas vamos falar desses novos investimentos. Vamos textos. começar pelo
0: final. Criptomoeda, para mim, é corrente. Né? Você sabe aquelas correntes? Sim. Sabe? Que começa... ah,
2: aquela corrente, pirâmide?
0: É pirâmide. Né? Tá. Quer dizer, começa... Quem, quem começa a ganhar muito, quem fica no final, fica para pagar a conta. Então, criptomoeda, não discuto. Agora, vamos para as fintechs. As fintechs, elas são inteligentíssimas no seguinte aspecto. É, o dinheiro que você deixa parado na conta, lá nessa fintech, eles remuneram pela Selic. Lembra que eu falei que investimento de curto prazo Sim. é a Selic? Então você já está tendo uma rentabilidade do dinheiro que você deixou parado. Para que deixar na poupança? Põe numa fintech. E eles remuneram. Aí você vai dizer assim, mas no que, como que a Fintech ganha? É óbvio que a Fintech tem excepcionais é, analistas de investimentos e eles vão ganhar muito mais do que a Selic. Então ela ganha na diferença entre, entre os produtos que ela aplica, a rentabilidade e a rentabilidade da Selic. Mas você não perde. Porque você vai ter a remuneração da Selic no dinheiro que você deixou parado que lá na conta. Você está com isso garantido. Você está com isso garantido.
2: Eles é que vão ganhar dinheiro em cima porque eles aplicaram mais. Porque entendi. são competentes,
0: né? Então, é, eu indico muito em fintechs, quer dizer, as pessoas migrarem para as fintechs. Na fintech você não tem super cheque, cheque especial. É, você deixa o dinheiro aplicado e esse dinheiro aplicado vai render a Selic. Isso aí, para mim, é fantástico.
2: Meu marido tem 47 anos, autônomo, sem nenhuma previdência nem privada, nem INSS começa uma previdência privada urgente ou tem alguma outra ideia?
0: eu, eu no caso dele eu, eu contribuiria sobre um salário mínimo para tem que ter INSS até por causa dos auxílios, né? o auxílio doença, aposentadoria por idade e por invalidez, mas eh, para o padrão de vida dele, dependendo do número de salários mínimos que ele ganha por mês, eu faria já uma previdência privada, porque ele está com 47, ele até os 67 anos, que é uma idade boa para se aposentar, ele tem 20 anos de contribuição previdenciária, e isto provavelmente vai dar para ele uma excepcional aposentadoria. Só que, é aquela velha história, né? Quer dizer, se não der o primeiro passo, a caminhada não
2: começa. É, quando você fala em contribuir para o INSS a partir dos 47 anos, com essas novas regras, ele vai se aposentar com quantos anos? E tendo contribuído por pouco
0: tempo, ele pode? Ele pode, ele vai se aposentar com 65 anos, né? Quer dizer, a nova idade, agora não tem mais aposentadoria só por tempo de contribuição, é idade e tempo de contribuição.
2: Só que ele começou com 47, daí também vai ser não proporcional? Tem,
0: não tem problema, porque o tempo mínimo de contribuição agora, nas novas regras, é 20 anos para o homem e 15 para a mulher.
2: 47, 57, 67, Isso, tá. Isso. com
0: Entendi. 67 anos ele vai se aposentar e... com qual... um salário? qual que é a regra de cálculo, como ele vai contribuir sobre um salário, ele vai se aposentar com um salário, e o salário adicional vai vir da previdência privada então ele está ele chegando do limite, né? eu se fosse ele se... Acabou, acabou o programa da Maria e eu ia direto procurar aí um fundo de pensão e fazer uma previdência privada.
2: Bom, é, eu coloco o dinheiro na poupança, essa nossa ouvinte fala, mas, mas gostaria de tirar e investir em outro lugar, muito elucidativa a entrevista com o Renato Folador. Pronto, já convenceu mais uma tirada poupança, né? O que aconteceu com os fundos de pensão, FUNCEP, Petros, Postale? Pergunta Antônio.
0: Excelente pergunta. É, vamos lá, fundos de pensão são mais de mil Fundos, e esses fundos têm um trilhão de reais no Brasil. No mundo todo, são perto já de 45 trilhões de reais. É, a, a previdência privada no mundo inteiro ela, ela está assentada em fundos de pensão. E no Brasil, não é por outra razão que as grandes estatais e multinacionais têm fundos de pensão para os seus participantes. Teoricamente, as pessoas mais bem formadas e informadas estão nas grandes estatais e nas grandes multinacionais o que que acontece? a gestão do fundo de pensão é feita pelos próprios participantes porque o fundo de pensão diferentemente do PGBL e VGBL que tem um CNPJ do banco você está assumindo o risco do banco que você escolheu no fundo de pensão você é dona por cota de um pedacinho desse fundo de pensão e como que é feita a gestão? As, as instituições é, privadas, é totalmente privado. Agora, uma Petrobras, uma, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, os Correios, é feito da seguinte forma, a gestão é paritária. Metade dos gestores vem do patrocinador, né, por exemplo, da Petrobras, e a outra metade vem dos empregados. Até o governo Fernando Henrique Cardoso, os diretores da Petrobras eram profissionais do mercado. Os diretores do, do Banco do Brasil eram profissionais do mercado, indicados pela patrocinadora. E a outra metade vinha do Sindicato dos Petroleiros, na Petrobras, do Sindicato dos Bancários, no, no, na Caixa Econômica e no estava Banco lá do pra, Brasil. Para fiscalizar, digamos, né? É. E é, é, uma, é uma estrutura inteligente, porque o Conselho de Administração, que é o conselho que toma as decisões, é paritária é meio a meio. Só que o voto de Minerva é do representante da patrocinadora, do patrão. E no Conselho Fiscal é o inverso. O presidente do Conselho Fiscal é representante dos empregados. Então é bacana porque é um equilíbrio de forças, né? Aí vem o governo Lula. O que, que acontece no governo Lula? Quem que foi nomeado para dirigir a Petrobras? O Banco do Brasil e a Caixa de Sindicalistas. Então a, administ... a gestão do fundo de pensão passou a ser 100% sindicalista, devendo um emprego a quem? Ao patrão, a... ao PT. E, obviamente, vários investimentos desastrosos foram feitos por encomenda do Governo Central, que mandou investir nas, na, pra, no, na, na empresa que iria é, 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 confeccionar as perfuradoras do pré e uma série de outros investimentos desastrosos. Então, os trabalhadores destes fundos estatais perderam dinheiro? Não, eles deixaram de ganhar. Deixaram de ganhar e e tanto é verdade a força dos fundos vou de pensão vão deixar
2: de ganhar, quer dizer, perder, né?
0: É é, 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 é diferente, eu vou dizer a, a, o fundo de pensão da, da, do Banco do Brasil a Previ, ela tinha 170 bilhões de reais quando o PT assumiu quando o PT saiu, ele deveria ter 210, não tinha 210, tinha os mesmos 170, porque foram feitos investimentos desastrosos, né? agora, em três anos depois da saída do PT do governo a Previ já recuperou todo o dinheiro os investimentos sendo feitos de forma criteriosa e com, e com parâmetros eh, estritamente técnicos, não tem como dar errado.
1: Uma
2: pergunta muito genérica. O que o Renato acha da economia atual aqui do país? E talvez, eu sei que você não tem bola de cristal, mas uma previsão para esse ano você pode dar para nós? Você deu uma
0: notícia aí que para mim é muito importante. E para quem está no mercado financeiro, é extremamente sintomática. Tem mais investidores na Bolsa de Valores brasileiros do que estrangeiros. Isso pela primeira vez na história. Significa que a confiança do empresariado, do investidor brasileiro, está voltando para a economia real. Também seria natural, quer dizer, com uma selic a 4,5%, você não ganha mais dinheiro aplicando em título público. Você, né? tem que aplicar no... você tem que aplicar na economia real, e ao você aplicar nas empresas e na economia real, você promove desenvolvimento, cria empregos, aumenta o consumo. Isso, para mim, é fantástico. Eu acho que se o governo Bolsonaro não atrapalhar... Se deixar o Paulo Guedes trabalhar, se deixar o Moro trabalhar, é, nós entramos num círculo virtuoso a partir de agora. Até porque tem muito dinheiro no mundo, a liquidez é muito grande e não tem onde investir. Porque todo mundo esperava que aumentasse a taxa de juros nos Estados Unidos e as pessoas fossem comprar título americano. Não está acontecendo isso. O que está acontecendo é exatamente o contrário. Então, a partir do momento que o Brasil faça o dever de casa, que são as reformas estruturantes... A Previdência já fez, se vier uma reforma tributária, uma reforma administrativa, com certeza absoluta, nós vamos passar para um outro patamar de
2: desenvolvimento. Renato, olha que feedback bacana, aquela moça cujo marido tem 47 anos, o marido está ouvindo, está tá andando no Barigui, de lá ele vai direto para a Previdência Privada. <risos> Parabéns. bacana. Uh, bitcoins pode ser uma ilusão, rende muito, mais difícil de sacar, Tarará, você já tinha falado, mas você pode repetir?
0: é não é, é, isso aí eu eu, eu eu critiquei desde o princípio né é, todo mundo já ouviu falar daquelas bolhas né quer dizer a primeira bolha financeira que teve no mundo foi a bolha das tulipas na, na Holanda é, a bolha ela sempre ela se forma em torno de um produto que é um produto mesmo que ele seja um produto real ele não tem futuro.
2: Ele é super valorizado, tipo aquela, aquela bolha imobiliária americana Exato. também. Exato,
0: é a bolha do subprime americano, é a bolha da, das, da, das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então você cria uma expectativa muito grande de que aquele produto vai valorizar. O produto todo mundo corre atrás, compra o produto, não valoriza ou você não tem como entregar. E, e o problema do Bitcoin é que você não tem. Uma, uma solidez, você não tem algo concreto que seja o que a gente chama lasto financeiro. Por exemplo, como no mundo todo a gente tem o lasto ouro, quer dizer, os bitcoins não tem esse lasto. Então é uma coisa irreal. É uma coisa que o valor dele... É virtual dele, e não tem dono virtual, também. Né? O valor dele depende do momento e das pessoas que estão manuseando. É aquilo que eu disse, quem, come, quem começou com isso, ganhou muito dinheiro, quem ficar no final vai ficar com, com, pendurado no pincel.
2: Vale a pena resgatar o dinheiro do FGTS e fazer uma aplicação? Alguma totalmente,
0: sugestão? totalmente. Dinheiro, o pior lugar do dinheiro do FGTS é no FGTS. O FGTS é TR, que hoje é zero que era um, um índice de inflação do, do governo Collor, mas mais 3%. Quanto que deu a inflação? 4,31. Quer dizer, você, todo dia que teu dinheiro está no FGTS, você está perdendo o dinheiro e o governo tá o, trabalhando com o teu dinheiro
2: pago uma previdência privada para minhas filhas desde o seu nascimento além disso eu deposito um pouco por mês na poupança de cada uma acabei de perceber que deveria aumentar o valor da previdência e não colocar mais nada na poupança perfeitamente não, mas a previdência dá para você por cada mês um pouquinho também né? é,
0: cada mês um pouquinho hoje você faz previdência com 30 reais por mês e, é, é, existe um produto chamado que eu criei faz alguns anos atrás é, eu criei o Invest Kids e o Seguro Educacional Invest Kids o pai, a mãe, o avô, a avó, o padrinho, a madrinha, ao invés de dar, de dar dinheiro ou de dar um brinquedo para a criança, desde o nascimento ele deposita lá 100 reais, pode dividir o avô e a avó, esses 100 reais depositados em 18 anos, eles equivalem a 70 mil reais, 70 mil reais... É uma ótima faculdade particular.
2: Exatamente, sim. E Isso, até você pode pagar a é, faculdade, às vezes, é, né? Tem,
0: tem produto melhor que você dá para um, um afiliado, para um neto, para um filho, do que a garantia de uma formação educacional num mundo que valoriza cada vez mais o conhecimento e, e, a, e a educação. A única coisa que ninguém tira de você é a tua formação e teu conhecimento, né? Então eu acho que o melhor presente que um pai pode dar para um filho é isso. Aí o um pai chegou para mim, ah, Renato, eu tô lá contribuindo há dois anos e eu venho a falecer. E daí? Daí disse, boa pergunta. Nós vamos criar o seguro educacional, cobra-se um pouquinho a mais, cobra-se lá 15, 20% a mais nos 100 reais, e se o pai vier a falecer até os 18 anos, até o momento do objetivo, né, que é pagar a faculdade, é... O fundo de pensão paga todo o ensino médio e toda a faculdade até a conclusão.
2: Você imagina, então você pelo menos tem a garantia que o filho vai estudar, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: O, o Renato presta consultoria de uma forma mais básica, indicando onde podemos fazer previdência privada? Sim, procure por ele nas redes sociais, o Renato Folador, e tem um curso online que você vai fazer brevemente, né? Também. Pra, é, aberto é um curso, pra... é,
0: na verdade, é, eu, eu, eu recebo desde pessoas que estão... É, profundamente desequilibradas financeiramente, que estão que sempre no vermelho é, e que querem aprender a administrar o seu dinheiro, até grandes fortunas, né? Pessoas que que não querem briga na família, não querem deixar os irmãos se digladiando no inventário e que me procuram para, através de um projeto financeiro de vida familiar, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, eles deixarem tudo certinho depois que partirem. E, e eu tenho ajudado muita gente e, e tenho aprendido muito, Maria, porque você não sabe as histórias que eu escuto. Eu vou contar só uma que é bem rapidinho. E que eu aprendi muito com ele. Chega um Papai Noel para falar comigo. E o Papai Noel chegou e disse: ah, Professor, eu tenho um grande problema. Eu ganho aí uns 40 mil no, em dezembro, no finalzinho de novembro e dezembro, e depois tenho que administrar esse dinheiro para durar o ano inteiro. E aí eu comecei a dar uma ajuda. Tá a... dica... Mas vale
2: a pena engordar, então, né?
0: É, eu cheguei e disse: Vamo, Vamos. Deixa eu dar uma olhada aí. E ele começou a me, me contar, eu disse, como é que você que está a teu orçamento? Ele é todo organizado. Aí ele disse, compra, ah, compra, nós temos uma Kombi lá no condomínio, que são um, os parentes, nós temos duas Kombi. E nós fazemos uma vez por mês, nós vamos com as duas Kombi naqueles mercadões que tem na linha verde e fazemos ah, compra para cinco famílias. Você não acredita. Sai 30% mais barato que no me, me, melhor supermercado em Curitiba. E aí ele me contando como é que. Ele faz para comprar em farmácia? Primeiro farmácia que você já percebeu, né? Por que que farmácia, o setor de medicamentos é no fundo?
2: Porque você tem que passar pela frente e comprar um monte de algodão e de porcariada, né? Exatamente,
0: porque a farmácia ganha tanto quanto no medicamento quanto no material que está na frente. Então você compra ali o supérfluo, aquilo que você não precisa, o desnecessário, inútil por excesso, e você vai comprar, ah, vou comprar mais um desodorante, vou comprar um que é creme... vou comprar. do desodorante
2: um... 48 horas para quem toma banho todo dia?
0: Exatamente, exatamente. <risos> O, a, a, a pasta de dente, eu sabia que a maior jogada de marketing da história foi da pasta de dente, né? A pasta de dente, há, há 40 anos atrás, você lembra que era um filetinho que saía. Sim. E uma determinada marca quis aumentar a venda e não conseguia aumentar. Daí um, o, o, o cidadão lá, que era um operário da fábrica, chegou esse simples, aumenta o buraco.
2: Sai mais, aumentou
0: o buraco. A pessoa, quando aperta, ela vai apertar do mesmo jeito, vai sair mais acabando essa pasta. E agora, eles estão com uma outra jogada. Se você perceber, o tamanho da caixa de pasta de dentro é o mesmo. Mas o, o, o tubinho, o, o tubinho que está dentro é metade. Então é fantástico. Tem, tem cada jogada e você aprende com essa gente. Eu, você também, aprendeu com o Papai Noel, então. Eu aprendi coisa. várias coisas com o Papai Noel e hoje eu tento repassar os ensinamentos. Tanto é que eu falei: eu não vou nem cobrar a tua, tua ah, consulta porque eu aprendi mais com você do que você comigo. Você pagou para ele.
2: É. <risos> querido Renato Folador, desde já super convidado para retornar aqui conosco. Então procure o Renato Folador nas redes sociais. Fica fácil, pode fazer a pergunta para ele. Obrigada, tá, querido? Até Valeu, a próxima. Maria, obrigada, obrigada. Please